0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 19. prosince. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala noutu ke slavení Neděle Božího slova. Pokud se zaměříme na misi a evangelizaci a budeme hladět stejným směrem, rozdíly nás nebudou stavět proti sobě, říká nový arcibiskup Lyonu Olivier de Germay. A v druhé části našeho pořadu přinášíme schrnutí třetího a posledního adventního kázání od Raniera Cantala Messi, které věnoval tajemství vtělení. Příjemný poslech přeje Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dnes zveřejnila notu ke slavení neděle Božího slova, kterou papež František vyhlásil loni na konci září prostřednictvím apoštolského listu Aperuit ilis na třetí neděli v mezidobí. Dokument by rád obnovil vědomí o důležitosti písma svatého v životě věřících, zvláště pak v liturgii, která je staví do živého a trvalého kontaktu s Bohem. Jak dodává, neděle božího slova je dobrou příležitostí k nové četbě některých církevních dokumentů, zejména úvodů k lekcionáři. Poté v deseti bodech rozvíjí podněty ke slavení této neděle. Jelikož Bůh hovoří ke svému lidu skrze biblická čtení pronášená při liturgii a sám Kristus hlásá své evangelium, je jedním ze způsobů obřadu vhodných pro tuto neděli vstupní průvod s evangeliářem anebo umístění evangeliáře na oltář. Nota Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dále upřesňuje, že biblická čtení určená církví v lekcionáři nemají být nahrazována jinými a že je třeba užívat liturgický překlad Bible. V souvislosti s homilí vyzývá biskupy, kněze i jáhny, aby vysvětlovali písmo svaté a umožňovali jeho chápání, přičemž mají tuto službu vykonávat svýmečnou oddaností a těžit z pomůcek nabízených církví. Dokument rovněž poukazuje na důležitost ticha během liturgické slavnosti, neboť pokud se podpoří rozjímání, umožňuje se božímu slovu, aby je posluchač přijal do svého nitra. Po těch, kteří ve schromáždění věřících pronášejí boží slovo, požaduje vatikánská kongregace zvláštní vnitřní i vnější přípravu obeznámenost s přednášeným textem a nezbytnou praxi v přednesu. Naléha rovněž na péči o ambon, od něhož zaznívá boží slovo, homílie a všeobecná modlitba věřících. A tudíž je méně vhodné, aby se k ambonu přistupovalo kvůli vyhlašování různých komentářů o či k dirigování zpěvu. Tatáž péče má náležit liturgickým knihám, které uchovávají boží slovo, aniž by se nepatřičně nahrazovaly různými brožurkami, fotokopiemi či příručkami. K lepšímu poznání písma svatého a jeho místa v liturgii, Kongregace pro bohoslužbu a svátosti doporučuje organizaci formačních setkání, předcházejících či těsně následujících neděli božího slova. Takové kurzy mají podrobně seznamovat s kritériem liturgického rozmístění různých biblických knih během roku a v jednotlivých liturgických obdobích, či se stavbou cyklů liturgických čtení o nedělích a všedních dnech. Neděle božího slova je rovněž vhodnou příležitostí k prohloubení spojitosti mezi písmem svatým a denní modlitbou církve v místech, kde se koná společná modlitba raních chval a nešpor. V závěru Kongregace pro bohoslužbu a svátosti předkládá za vzor veliké lásky k božímu slovu svatého Jeronýma. Jehož papež František loni v září připomenul v apoštolském listě Skripture sacré Affectus u příležitosti 16. výročí jeho úmrtí.
0: Lyon. Bohoslužbou u hrobu svatého Ireneje zahájil svůj pobyt v Lyonu nový arcibiskup tohoto města Olivier de Germe. Zítra tedy na čtvrtou neděli adventní se oficiálně stane novým primasem Galie, nástupcem zmíněného církevního otce z druhého století na Lyonském stolci. Podle arcibiskupa de Jermé je dnes učení svatého Ireneje, který se v Lyonu potýkal s gnostickými proudy, nadále aktuální. Nadále totiž existují pokusy vysvětlit všechno pouze za pomoci lidského poznání. Věda je někdy vnímána jako jediný zdroj pravdy, jediné poznání, které si zaslouží víru. Nový z Galie má na biskupa poměrně netypickou formaci. Dříve než se stal knězem, byl ve francouzské armádě důstojníkem výsadkářů. Do Lyonu přichází z Korziky, kde byl biskupem osm let. Relativní odlehlost svého minulého působiště považuje za výhodu pro arcidiecezi, která byla v posledních letech bolestně poznamenána roztržkami. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas arcibiskup de Germes zdůraznil, že církev se musí méně koncentrovat na sebe a více na Krista a evangelizaci.
1: Faktur, uh, existují, uh,
0: Roztržky najdeme v celé církvi a dokonce, i když se začteme do listů svatého Ireneje nebo jiných prvních biskupů církve, uvědomíme si, že rozdělení existovala vždycky. Jednota bude pro nás vždy určitým úkolem. Na druhé straně si myslím, že není dobré tuto věc zveličovat. V posledních letech ve francouzské církvi bylo mnoho ideologických sporů umírněno, nedochází už k tak silným mezigeneračním střetům. Zdá se mi, že navzdory všemu jdeme dobrým směrem. A jsem přesvědčen, že tím, co nám pomůže prohloubit jednotu, je právě misie. Pokud budeme hledět stejným směrem, nebudou nás rozdíly stavět proti sobě. Naopak, mohou se stát obohacením. Musíme ale položit akcent na misi na evangelizaci. Vždyť proto je tu církev. Papež nám to často připomíná. Já bych se na to chtěl zaměřit a myslím, že to umocní také naši jednotu. Říká nový arcibiskup francouzského Lyonu Olivier de Germain. Bůh je s námi, stojí na straně člověka jako jeho přítel a spojenec proti silám zla. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Totiž doslova rozbilo stan, jak napovídá aorist řeckého tvaru slovesa Eskenosen, vyjadřující děj nezvratný a neodvolatelný. O události v tělení kázal kardinál Raniero Cantalamesa ve třetím a posledním adventním rozjímání pro papeže a římskou kurii. Bůh je naše útočiště a síla. Osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi. Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, i kdyby se hory řítily do hlubin moře. Tato slova 46. žalmu nás ujišťují o tom, co se s konečnou platností naplnilo ve vtělení slova. V příchodu Emanuela, Boha s námi, se boží blízkost člověku stala božím jménem kázal kardinál Cantalamessa. Nesmírně útěšná ujištění však nejsou a nebyla pro lidský rozum snadno uchopitelná. Papežský kazatel připomíná kontroverze prvních křesťanských staletí, jak je zaznamenal například Origenes. Jak by se věčné logos mohlo narodit jako člověk v judském městečku s chudé předleny? namítal například pohanský filozof Celzus. Dokonalé spojení božství a lidství v Kristově o sobě bylo největší ze všech možných novostí. Jediná nová věc pod sluncem, jak ji označuje svatý Jan Damascenský. První velká bitva, kterou musela svést víra v Krista, nebyla bitva o jeho božství, nýbrž o jeho lidství a opravdu tělení. Na počátku tohoto odmítnutí bylo Platónovo dogma, podle něhož Bůh se s člověkem přímo nestýká. Svatý Augustin na základě vlastní zkušenosti objevil, kde je nejhlubší jádro problému uvěřit ve vtělení, totiž v nedostatku pokory. Jelikož jsem nebyl pokorný, píše ve vyznání, nerozuměl jsem boží pokoře. Jeho zkušenost nám pomáhá v pochopení nejhlubšího jádra moderního ateizmu a ukazuje také jediný možný způsob, jak jej překonat. Počínaje německým osvícenským filozofem Hermanem Samuelem Riemannem, začíná útok na historickou pravdu Evangelia a Kristovo božství. S odmítnutím zjevení a Krista jako jediné cesty vedoucí k Bohu, bylo snadné přejít nejprve k deismu a posléze k ateismu, připomíná kardinál Kantalamesa. Jak rozpoznal Svatý Augustín, cesta vede přes odložení píchy a přijetí Boží pokory. Celé dějiny lidské nevěřícnosti jsou vysvětleny v Ježíšových slovech v Matoušově Evangeliu, kde velebí svého otce za to, že ukryl tyto věci před moudrými a chytrými a zjevil je maličkým. Bůh je láska a proto je pokora. Láska vytváří závislost na milovaném člověku. Závislost jež neponižuje, nýbrž obšťastňuje. Tyto dvě věty, Bůh je láska a Bůh je pokora, jsou dvěma stranami téže mince. Co však znamená slovo pokora vstažené k Bohu? A v jakém smyslu může Ježíš říci, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Vysvětlení je, že podstatou pokory není být maličkými. Můžeme být maličcí a ani trochu pokorní. Nespočívá v tom, že se za maličké považujeme, což se může odvíjet od špatné představy o sobě. Nespočívá v prohlašování se maličkými, to lze říkat a vůbec tomu nevěřit spočívá v učinění se maličkými a učinění se maličkými z lásky pro pozvednutí druhých. V tomto smyslu je skutečně pokorný jedině Bůh. kardinál Cantalamesa se dále ve svém kázání vrací k historickému okamžiku vtělení, totiž k rozpoznání Ježíše jako božího syna Janem Krtitelem. Zatímco bibličtí proroci ohlašovali budoucí spásu, Jan Křtitel ukazuje na toho, který stojí před ním. Pomáhá lidem překročit překážku způsobenou rozporuplností Ježíšovy podoby. Mesijáš očekávaný patriarchy a ohlašovaný proroky se jeví takto obyčejný prostý člověk, o němž jak se zdávíme všechno. Je poměrně snadné věřit v cosi velkolepého a božského, co očekáváme v blíže nedefinované budoucnosti. Daleko obtížnější je, když je třeba říci, hle, to je on, konstatuje papižský kazatel. On je tím, kdo ukazuje prstem na člověka a kategoricky vyslovuje, hle, pohleďte na něho, hle, beránek boží. Jaké zachvění muselo proniknout tělem těch, kterým se dostalo tohoto zjevení. Mocné působení Ducha Svatého provázelo předchůdcova slova a vyjevovalo jejich pravdu ochotným srdcím. Minulost a budoucnost, očekávání a naplnění se dotýkaly. Myslím, že Jan Křtitel nám zanechal týž prorocký úkol. Pokračovat ve volání. Mezi vámi je ten, koho vy neznáte. On zahájil nové proroctví, jež nespočívá, jak jsem říkal, v hlásání budoucí spásy, nýbrž ve vyjevování Kristovy přítomnosti v dějinách. Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Kristus není přítomen v dějinách pouze proto, že se o něm neustále píše a mluví, ale protože je z mrtvých stalý a žije podle ducha. Nikoli pouze intencionálně, nýbrž reálně. V tom má počátek evangelizace. Tak jako v časech Jana Krtitele bylo překážkou Ježíšovo fyzické tělo, tolik podobné našemu svým kouříchu, dnes mají lidé potíž zejména s jeho mystickým tělem, církví, tolik podobnou zbytku lidstva hřích nevýjímaje. A jako předchůdce pomohl rozpoznat Krista za podobou jeho prosté tělesnosti, tak je dnes potřeba rozpoznávat jej v ubohosti a bídě jeho církve, stejně jako v ubohosti a bídě každého z nás, dodal papežský kazatel. Jak dále poukázal, důležité je nejen to, že Bůh se stal člověkem, ale také jakým způsobem to učinil, totiž že se stal chudým. Neznamená to, že stačí být hladovým či chudým, abychom vešli do božího království. Avšak chudoba a utrpení, jeli nevinné, je v božích očích jakýmsi křtem krve, říká kardinál Kantalamesa. Bůh má daleko víc způsobů, jak zachraňovat, než si dokážeme představit, jakkoliv všechny bez výjimky, a způsobem, který zná Bůh, procházejí skrze Krista. Kázal otec kardinál Raniero Cantalamesa pro papeže a římskou kurii. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Kristus.